frågan någon och jag sa hur ska jag kunna veta det det är, en, det är en välsignelse att kunna få sova ut sover ni gott och har det bra känner ni också vad nära vi kommer varandra då vi tillsammans och sjunger och prisar Herren delar längtan och heliga drömmar och visioner och det kan få bli en sån atmosfär den här typen av dagar så vi känner att det, det tar ännu djupare. Vi inte bara lägger hjärta till hjärta. Det kan kännas i bönatmosfären som vi lägger sår till sår. Och vi får blanda våra tårar som ett offer inför Herren. Det är ingen motsats mellan, mellan tårar och fröjderop. Allt hör oss till. Och allt brukar bruka bryta fram där Guds ande verkar stark. Vi känner den djupa glädjen och vi känner förkrosselsen och längtan. Vi sjunger någonting mer. Nils Frykmans underbara sång och säljhet stor som Herren ger. Ren här på denna jord. Det står i 176 om ni har sälla regn mer. Vi tar gedur.
Jesus. Lovat vara Herrens namn. Det är som en gammal pastor sa. Han inledde en familjegudstjänst. En mycket fin broder. Och han var en nära vän till mig. Han hade en lite tung framtoning. En sån personlighet. Och så, så började han en familjegudstjänst. Han kom fram i sin svarta kostym. Såg mycket allvarlig ut. Började gudstjänsten med två djupa suckar. Och sa. Kära vänner. Det har blivit så allvarligt för mig. Att vi måste vara glada. Och, och jag såg hans ansiktsuttryck. Och det blev så otroligt komiskt för mig. Så jag höll på att inte klara av mötet. Men jag vet vad han kände. Jag, jag, jag tyckte om den mannen. Han menade det är en ödesfråga. Om våra församlingar en gång till. Ska attraktionskraft. Och beröra med sitt budskap. Det är en ödesfråga. Att vi i en förnyad överlåtelse får återerövra den genuina, äkta, smittande frälsningsglädjen. Och det handlar inte om lite nya verksamhetsmodeller. Och det handlar inte om att skaka fram någonting ur rockärmen. Det finns inga genvägar, men det finns en framkomlig väg. Vi måste tillbaka till de där genuina, personliga Jesusmötena som gör att det... Det vi känner att vi vibrerar och vi sjunger vår lovsång till hans ära. Halleluja, det är mycket av depression i vår tid. Och jag tänker ibland, vad ska det bli av en ung generation? Då jag började småskolan, då var det några år efter att kriget hade tagit slut i vår värld. FN hade bildats och fröken sa med tårade ögon. Nu har världens alla ledare beslutat sig för. Det ska inte bli några mer krig. Och vi trodde på det här. Och allt andades hopp och framtid. Det var inte frågan om man skulle få arbete. Det var vilket arbete vill du ha. Det var liksom framtidsdrömmar. Vad blir det? Vad blir det av ett släkte som har blivit berövade? Förmågan att kunna drömma morgondagen. Alltså ska, ska vi förstå vår kallelse och vårt ansvar idag. Då, då är det på det här planet det ligger. Att vi får utstråla hopp och glädje. Vad består Guds rika av? Glädje som den heliga ande ger. Amen. Jag sjunger ut mitt lov till dig. Du
Hans nåder var morgon ny. Vilket hoppfullt ord. Hur ska man tolka det? Jag vet precis hur jag valt att tolka det. Förälsningen är en färskvara. Varje morgon vill jag böja mig djupt ner för att dricka ur livets flöde. Och känna det är nytt idag. Jag är frälst och förlåten. Rent tvättat. Jag är Herren till. Fick ett allvarligt bönämne här i min hand. Någon skriver, min svägerska har nyligen genomgått en stor operation. Och så nämns det om vad som behöver läkas och helas. Jag lägger fram det här och gör det som en handling i tro. Och du som har bönämnen, personliga bönämnen. Vi lyfter i händerna och sjöng. Nu kan du lyfta din hand som känner in på logen idag. Har jag med mig så mycket? Och då vi sjunger om nåden här. Den här innerliga lovsången. Så väcker det någonting till liv som också levande gör så många bönämnen. Vet ni vad? Guds närvaro mäts inte decibel. Så du kan stå alldeles stilla och tyst om du vill med dina lyfta händer. Men du får ropa så högt du vill. Härmed förklarar jag mötet öppnat. Här råder frihet, andens frihet. Här ska du våga. Våga ge dig hän åt Gud. Och det gör vi nu. Ingen lever för sig själv. Runt omkring dig står bröder och systrar som har lyft händer i längtan efter att möta Gud och få se bönesvar. Nu omsluter vi varandra i en underbar stund av förbön och lovprisning. Halleluja! Och jag vill uppmuntra i kärlek dig som har tagit emot ett bönespråk av den heliga ande. Det kanske inte har varit det läget i församlingslivet där du har varit med på senare år. Så det här nästan liksom har, har torkat inne. Släpp löst tungotalet. Känn välsignelsen och frigörelsen. Och välsigna gemenskapen genom att du drar ner Guds härlighet. Också med det där bönespråket du har fått. Det är frihet att tala i tungor och prisa Gud på logen idag. Det är en underbar dag för lovprisning och bön. Halleluja. Min kära vän och evangelistkollega Janne Ternvall. Kom hit och led en bönestund nu. Får jag bara nämna ett böneämne som jag fick igår. Det är en mormor som ringde till mig. Hon är mycket god vän till mig. Och hennes barnbarn hade fått åka in på sjukhus igår. Och troligtvis en stroke. Hon är bara 24 år. Så det är en sån sorg. Och vi bara lägger dem inför, lägger henne inför Herren. Han kan göra under. Amen, amen. Hela kyrkan beder, hela logen beder. Himmelens konung, 
Och Jesus Kristus, vi bara prisar dig. Och vi upphöjer ditt heliga namn. Herre, du är den du säger dig att vara. Du står bakom dina löften, Jesus. Och vi bara tackar dig och prisar dig. Vi älskar dig, Jesus, för din härdighet och din nåd. Tack, Herre, för Golgata. Tack för vad du har gjort för oss var och en, Jesus. Herre, vi vill sträcka oss till dig. Vi vill sträcka oss till dig, Herre, och ta emot alla goda gåvor som du vill skänka till oss den här förmiddagen. Halleluja! Herre, du känner oss allesammans vid namn. Vi som har kommit till, till gudstjänst idag, Herre. Herre, du möter oss och du berör oss med din helighet och närvaro. Jesus Kristus, Herre, du ser vårt hjärtas innersta väsen. Du vet vad vi längtar efter. Herre, alla så bär vi på bönämnen. Och jag tackar dig, Herre, för att vi får lyfta allsammans inför dig, Herre. Halleluja! Herre, vi kommer till dig, Jesus. Precis sådana som vi är. Vi tackar dig, Jesus Kristus. Halleluja! Vi tackar dig för att förlåten har rämnat i templet. Halleluja! Tack att vi får komma in inför ditt ansikte. Tack att vi får rycka himmelriket till oss, Jesus. Och vi bara tackar dig, Herre, för de här bönämnena som är framlagda nu, Jesus. Vi ber, Herre, för den här kvinnan som har genomgått operation. Vi ber för den som lider av psykisk ohälsa. Vi ber för den, Herre, som är sjuk i sin kropp. Vi ber för den som längtar efter frihet. Vi ber för den som längtar efter frälsning. Jesus, rör vi vårt innersta väsen den här förmiddagen. Herre, här är vi. Vi kan inget annat än att bara längta efter att bli fyllda utav dig. I Jesu välsignade namn. Halleluja. Herre, möt oss i sången. Möt oss i ordet. Möt oss i en himmelsk atmosfär. Åh, Jesus, vi älskar dig. Amen, amen, amen. Amen. Jag som har skapat örat, säger Herren, skulle jag inte ha hört ditt hjärtas rop i natt. Du vaknade och det var en sorg och en oro som kom över som övermannade dig. Och det gäller detta du har brottats med i församlingen där hemma. Frågorna som verkar så oöverstigligt svåra. Och sorgen, sorgen som har kommit som vågor över dig. Mitt barn, du förnimmer min andes beröring nu. Och du vet att det är jag som bekräftar det du har bett mig om. Du ska få åka hem och möta ett bönesvar. Du ska få gråta tillsammans med dem du inte hade trott du skulle kunna gråta med. Jag kommer, säger Herren, och jag gör under, jag gör under, och jag berör människor som söker mig. Amen. Varsågod och sitt. Varsågod och sitt. Jag tycker att vi ger tillfälle för en kärleksgåva också på förmiddagen. Det är väl inte fel? Det hör ju till gudstjänstfirande. Och givetvis är det frivilligt. Men vi ger tillfälle i varje samling. Och ni ser att det finns svissnummer. De använder vi gärna 
De, det finns uppsatta lite överallt, svissnumren. Men vi kommer också att gå runt här med kollektboxar. Tack ska du ha, Gud var det med dig som vill vara med och ge. Janne som bad här, känner ni att hjärtat var med i bönen? Jag minns då Janne var helt nyförhälst. Det var ett mirakel det. Då han tog steget ut ur ett liv. Ett fruktansvärt oroligt och mörkt liv. Vad mycket roligt vi har haft Janne. Och jag har följt dig genom alla år. Och vi har haft så många väckelsemöten. Och nu ser jag dig som pastor. Det är så stort Janne. Kom hit och sjung. Och bli inte för pastoriserad. Var den där glada country-grabben. Det duger. Ja, vi sjunger i gedur under kollekten här. Jag är så otroligt tacksam att jag får vara frälst. Men ibland så tycker även jag att det går liksom på slentrian. Det kan gå lite grann i slentrian ibland. Mitt liv kan göra det ibland. Jag vet inte hur du har det. Men så gör det för mig. Men jag, jag vill be. Grip mig på nytt Jesus. Ta tag i mig på nytt igen. Jag vet ju att det är där. Det är där jag hör hemma. Det är där jag får, får äta. Det är där jag får andas friskt. Så grip mig på
Amen. Ja, men det var en härlig uppfriskande sång. Amen. Jag vet inte var jag har mina glasögon någonstans, men det kanske går ändå. Amen. Tack Jesus för att du lever och för att vi får vara med i hans stora, underbara verk. Halleluja. Äh, jag skippar dem. <laughs> Amen. Ska vi tacka Herren med varandra också? Amen. Jag tackar dig Jesus för din personliga närvaro. Tack att du är här genom den heliga ande för att ge oss av dig själv Herre. Jesus vi räknar med dig och, och din väldiga kraft Herre. Tack att du förmår att göra Mer, långt mer än vi kan bedja och tänka. Nu överlämnar vi Jesus Kristus fortsättningen i dina händer. I Jesu namn. Amen. Amen. Ibland så talar vi om att vi inte ska frukta. Och hur oerhört viktigt det är att inte ge rum för fruktan. Men idag vill jag tala om någonting som vi... Bör frukta. Vad är det för någonting? Jo, det är att missa målet. Och därför säger Bibeln att vi ska ransaka oss själva. Vi ska pröva oss själva huruvida vi är i tron. Och vi lägger märke till det att det är inte andra vi ska Pröva och ransaka utan det är oss själva. Därför att vi ska var och en personligen göra räkenskap för våra ord, för våra gärningar och för vårt liv. Och det är som att Bibeln varnar oss för självgodhet. Att hamna i ett tillstånd där vi ingen bättring behöver. Utan Bibeln säger den som står måste se till att han inte faller. Och vi ska se till att ingen tar vår krona ifrån oss. Det finns en lära idag som går ut på en gång frälst, alltid frälst. Det vill säga har man en gång tagit emot Jesus som sin personliga frälsare så är det omöjligt att förlora den frälsningen. Men Hebrebrevet 2 säger... Hur skulle vi kunna komma undan om vi inte tog vara på en sådan frälsning? Och första Korinthierbrevet 5 och 11 säger Då vi nu vet vad det är att frukta Gud så söker vi att vinna människor. Och det här ordet för frukta här det är ordet fobia som vi har fått ordet fobi ifrån. 
Och du vet i den här världen där kan människor ha fobi för allt emellan himmel och jord. Men eh, om det är någonting du och jag borde ha fobi för så är det synden. För det är synden som skiljer oss ifrån Gud. Det är synden som fick Jesus att dö för oss på korset. Och därför borde vi fly bort ifrån synden i alla dess former. Som om det vore ett hett järn. Men när man inte längre fruktar Gud. Då är det istället andra saker som kommer in och tar över och upptar vårt intresse. Och Paulus talar om människor som är brännmärkta i sina samveten. När han nämner om det så tänker han förmodligen på den sed man hade på den tiden att eh, om någon hade ett sår till exempel på, på armen så kunde man ta ett hett järn och trycka emot såret. Så läktes visserligen såret. Men eh, samtidigt så dödades nerverna omkring såret. Så att man på det området förlorade känslan. Och på samma sätt så går det också att förlora känslan på det andliga området. För att nu ta någonting ur köttets gärningar så kan man säga att om man exempelvis skvallrat och förtalat tillräckligt länge så kan man till slut hamna i det tillstånd att man inte ens känner att man gör något fel. Utan det här, det blir det naturliga tillståndet. Och när man inte längre är intresserad av människors frälsning så är det lätt till att bli intresserad av andra människors fel och brister. Och Johannes nämner om denne Demetrus som han säger har stängt dörren för mig. Tänk du att det gick så långt så att inte ens aposteln Johannes fick komma in i Demetrius kyrka. Och inte bara han utan flera andra bröder också. Och så säger han, inte nog med det, men han har spridit elaka rykten om oss. Och på ett sätt så är det ju fantastiskt att man kan vara så intressant så att man är värd rykten. Och... Ibland häpnar jag över de rykten som sprids om Ove. 
Igår hörde jag att det är ett rykte som säger att Ove har förnekat Jesus. Jag kan lova dig och säga att skulle jag förneka den mästare och herre som har gett sitt liv för mig på Golgata kors och som jag har beslutat mig för att tjäna och älska till mitt sista andetag. Ja, det är väl bättre att eh, vara känd i den andliga världen så att man är så intressant så att man är värd rykten. Men i gott rykte och i ont rykte så vill vi tjäna Herren. Och det, om det är någon som har någon synpunkt så hänvisar jag till min advokat. Sist jag talade med honom så hade han ingenting att anklaga mig för. Utan bara gott att säga. Varför då? Jo, därför att jag vandrar i ljuset. Som han är i ljuset. Och då vet jag att hans sons blod renar mig ifrån alla synder. Halleluja. Och vad gott att veta. Men det här med att förlora intresset för andra människors väl och väl. Förlora barmhärtigheten, kärleken och, och nåden. Det är någonting vi ser genom hela Bibeln. Och jag tänker på ett ställe i Hoseas sjätte kapitel. Där står det om prästerskapet som hade blivit som ett rövarband. Och man låg på lur för att mörda dem som tog sin tillflykt till Shechem. Och Shechem, det var en fristad dit människor kunde fly som hade begått olika synder, framförallt om man hade av misstag tagit livet ut av någon. Då kunde man fly till Shechem och leva där i frihet till dess att översteprästen hade dött. Men dessa präster, de ville inte att någon skulle få uppleva denna nåd. Och därför låg man på lur och innan Människor han fram så var man där och höll kniven i dem. Och det är ibland likadant idag också. När människor har förlorat känslan för människors frälsning. Förlorat sin barmhärtighet. Förhärdat sitt samvete. Ja, då önskar man heller inte att någon annan ska få uppleva barmhärtighet och nåd. Utan då kan man hugga kniven i sin broder och syster istället. Och det kan till och med gå så långt som vi kan läsa om i, i Hebrebrevet, det sjätte kapitlet. Där står det så här: Att det som en gång tagit emot ljuset. Och smakat den himmelska gåvan, fått del av den heliga ande och smakat Guds goda ord. 
och upplevt den himmelska världens krafter men sedan avfallet den går det inte att föra till ny omvändelse då det själva korsfäster Guds son på nytt och hånar honom offentligt och då säger en del att det här talar om människor som egentligen aldrig har upplevt en rejäl frälsning men då är min fråga hur kan man avfalla ifrån någonting som man aldrig har upplevt. Nej. Detta är ett så allvarligt ord man kan fråga sig vad handlar det om för människor? Jag, jag tror att det handlar om just dessa som har förhärdat sina samveten på ett sådant sätt att eh, man har stängt dörren för den helige andes maningar. Och man har stängt för Guds ord på ett sådant sätt att till slut reagerar man inte längre vare sig för Guds ords förkunnelse eller den helige andes maningar. Man är förhärdad. Och det stora exemplet på detta det är Israels folk som fick uppleva den himmelska världens tillkommande krafter på ett sånt oerhört sätt. Fick se hur havet delade på sig. Varje dag fick uppleva hur manna föll ifrån himlen. Hur vatten bröt fram ur klippan. Hur Gud ledde dem genom månstoden och, och eldstoden. Men ändå vände sig bort ifrån Gud i otro. Och då säger Bibeln att dessa står idag som ett varnande exempel- för oss som har tidsåldernas händelser in på oss. Och därför heter det. Idag om du får höra Guds röst. Så förhärda inte ditt hjärta. Utan ha ett mjukt hjärta. Så att när vi ser oss i, i ordets spegel. Så går vi inte strax bort och, och glömmer det vi ser. Utan vi ropar ut med, med, med David. Herre, ransaka mig och känn mitt hjärta. Och se till om jag är stadd på en olycksväg. Korrigera mig Gud. Låt mig vandra på den rätta vägen. I centrum av den smala vägen. Så att jag inte kommer fel och missar målet. Och det är ju på det sättet att vår relation till Gud den är väldigt förknippad med vår relation till varandra. Inte bara på det sättet att det mått vi mäter ska det också mätas åt oss. Men Bibeln säger hur kan vi älska Gud som vi inte har sett om vi inte kan älska varandra som vi har sett det är omöjligt Matteus 24 och 12 säger att 
I den sista tiden då ska våldet öka och kärleken hos de flesta kalla. Vi lever idag i en tid då kärleken kallar. Och därför så gäller det för oss att av hela vårt hjärta söka Gud och be om hans hjälp att bevaras i den första kärlekens heta och varma glöd så att vi brinner för Jesus i den här tiden. Jesus berättar om hur det ska vara innan han kommer och säger det ska vara som när tio jungfrur gick ut och mötte brudgummen. Och vi lägger märke till att alla var de jungfrur, alla väntade de på brudgummen. Men bara fem hälften fick i verkligheten möta honom. Och Jesus talar om vetet och ogräset som var så likt så att det gick inte att gå ut och skilja det ena ifrån det andra. Utan han säger låt båda delarna växa upp tillsammans in till skördetiden. Och då kommer den stora frågan. Vad är det som i grund och botten kännetecknar den människa som har livet i Gud. Och då tänkte jag på några saker som jag ska gå igenom här. För det första så handlar det om tro på Gud. Den som i sitt hjärta tror. Halleluja! Att Jesus är Herre och med sin mun bekänner honom. Han ska vara frälst. Men vad är det för bekännelse? Handlar det bara om att liksom, vid något tillfälle rabbla en bön efter någon annan som läser för? Nej, jag tror att det handlar om en tro- som också får konsekvenser i vardagen. En tro som innebär att jag börjar bry mig om andra människor. I Matteus 7 så har vi tycker jag kanske någonting av Bibelns mest allvarliga ord- Nämligen, icke kommer var och en in i himlen som säger, Herre, Herre, utan den som gör min fad, himmelske faders vilja. Och så berättar Jesus om dessa som hade gjort så fantastiskt mycket, kastat ut orena andar och helat de sjuka och 
profeterat i Herrens namn. Men som ändå får höra. Jag känner er inte. Varför då? Jo, därför att de hade aldrig brytt sig om sina medmänniskor. Problemet för den rike mannen. Det var inte att han hade för mycket pengar. Det var inte att han hade för mycket ägodelar. Att han levde ett allt för gott liv. Problemet var att han aldrig någonsin ägnade den fattige Lazarus utanför hans dörr som var sjuk och hungrig. En enda tanke. Men han levde enbart för sig själv och sitt eget liv. Den som är frälst lever också för andra och är intresserad av andra människors frälsning. Vi måste få med oss människor på vägen till himlen. Halleluja! Det andra kännetecknet det är att det har skett en förändring. Om den enda förändringen som har skett är att du har lagt dig till med lite nya religiösa vanor. Går till kyrkan en gång i veckan. Beder en liten bön någon gång då och då. När du känner att det tränger på. Då är det allt för lite. För Bibeln säger... Det gamla är förgånget och någonting nytt har kommit. Det vill säga allt har blivit totalt förvandlat. Du har fått ett nytt liv med en ny inriktning, en ny håg, en ny vilja, en ny framtid som du lever för. Det är min frälsning. För det tredje. Den som är frälst och född på nytt, han lyssnar också till Guds röst. För Gud talar. Jesus säger, mina får, hör min röst. Hur talar Gud? Jo, han talar framförallt genom sitt ord. Så älskar vi Jesus- då älskar vi hans ord. För det står att Jesus är ordet. Och vill vi höra Jesus tala till oss. Så vill vi studera vad han säger. Då vill vi läsa hans kärleksbrev till oss. Och uppleva att han säger någonting. Halleluja. För det fjärde. Den som är frälst vet att han är frälst av enbart nåd. Av nåden är ni frälsta och det är icke av er själva. Guds gåva är det. Han vet att med alla våra gärningar, hur vi än tar oss samman, hur vi än försöker, så kommer vi aldrig att lyckas nå fram till frälsningen i oss själva. Gärningarna kan aldrig bli ett medel. Men det är ett resultat 
Ett gott träd frambringar god frukt. Och det beror inte på trädets oerhörda ansträngning. Utan det mest naturliga som finns överhuvudtaget för ett träd. Det är att frambringa frukt. Blir det inte frukt på trädet. Då är det ett allvarligt fel. Och Jesus säger. Var gren som inte bär frukt. Den hugger han av. Så när vi har blivit rotade in vid källan så hämtar vi upp utav det friska vattnet och näringen pulserar igenom våra liv så att frukten blir det naturliga tillståndet i våra liv. Av frukten ska trädet kännas. Ett gott träd frambringar god frukt. Det kanske allra största och starkaste kännetecknet för den människa som är frälst. Vad är det? Jo, det är kärleken. Kärleken. Det är lika som stämpeln i passet till himlen. Det är själva syret i, i luften som vi andas. Och eh, Johannes 13 och 34 säger Ett nytt bud ger jag till er att ni ska älska varandra. Halleluja! Så när vi är födda på nytt då ser vi varandra som bröder och systrar som vi behöver ha omsorg om. Om vi ser någon som har fallit, då talar vi inte om andra, med andra om detta. Utan då går vi till vederbörande och försöker att lyfta upp, kanske ibland också varna. Och då säger Bibeln att om personen i fråga då inte vill lyssna. Ja då ska vi ta med oss någon. Och vill man inte lyssna då heller. Då tar man upp det i församlingen. Men man sträcker sig till det yttersta. Därför att man har omsorg om människor. Man vill inte att någon ska bli efter på vägen. Utan man vill Lyfta upp, hjälpa, uppmuntra, motivera. Kom igen nu, res dig upp, ta nya tag. Jesus vill hjälpa dig. Du har den heliga ande som vill ge dig kraft. Och så försöker vi hela tiden att stötta varandra, hjälpa varandra framåt och hemåt på vägen. Halleluja. Det sista, det är detta. Att den som är född på nytt, han väntar på Jesus. För Jesus, han kommer, står det, för alla dem som älskar hans tillkommelse. Och den som älskar hans tillkommelse, han säger inte, ja Jesus, han, han kommer nu inte så snart. Utan han... Det är tvärtom. 
Jag hoppas han kommer snart. Jag väntar på honom. Jag, jag längtar efter honom. Men den som inte har det här aktuellt för sig. Han säger precis tvärtom. Jesus kommer nog inte så snart. I alla fall så kommer han inte förrän om sju år. Om nu antikrist skulle träda fram i, imorgon. Men Jesus säger i Matteus 24. Varnar för just det resonemanget. Och nämner om tjänaren som sa till sig själv. Min herre kommer inte så snart. Fick han uppleva att det var precis tvärtom. Hans herre kom, står det, i en stund då han inte väntade det. Men för oss som lever i ljuset så kommer han inte som en överraskning. Utan han kommer efterlängtad och förväntad. Därför att vi har levt i denna förväntan. Att Jesus kan komma precis när som helst. För några år sedan så satt jag på ett plan över stilla havet. Klockan var väl så där tre på natten. Alla sov i planet. Jag tror att jag var den enda som var vaken. Och rätt som det var så ljuder det i högtalarsystemet i planet. Emergency! Emergency! Och jag kan lova dig att varenda kotte i det planet satte sig käpprätt upp i solen i ett ögonblick. Vad var det som höll på att hända? Ska vi störta eller vad händer? Lyckligtvis så var det fel på systemet. Så att folk kunde lugna ner sig. Men det är ett andligt emergency som ljuder idag. Vad då? Jo, brudgummen kommer! Gör dig redo att möta honom. Se till att du har olja både i lampa och kärl. Så att du inte blir efter på vägen. Halleluja. Ibland så när jag är på flygplatser. Och tiden börjar närma sig. Så står det på skylten. Go to gate. Och du. Då går inte jag och sätter mig i kafeterian och tänker att så bråttom är det inte. Utan då går jag till gaten. Och vi har hört också i dessa tider ett andligt go to gate. Gå ut och möt honom. Vi lyfter blicken och vi väntar på honom. Och Bibeln säger i psalm 16 Herre, hjälp mig att inse att mitt liv har ett slut och hur få mina dagar är. Och då vill vi ta vara på de dagarna och leva vårt liv i tjänst för Herren. Ställa oss till hans förfogande och 
förvänta att han kommer snart. Romabrevet 13 och 11 också säger att ni vet att den tid vi har är begränsad. Vakna upp för vår räddning är närmare nu än det vi kom till tro. Ja. Vakna upp du som sover och gör dig redo. Ingenting är viktigare i livet än detta att leva helhjärtat hundraprocentigt för Jesus. Så att ingenting får dra vår blick ifrån honom. Vi lever nu i en, en tid av förvillelse. En tid då det blåser villfarelsens vindar. Och det är som att det är strömmar som vill föra oss ur kurs. Men den som är ute och seglar, han tar hänsyn till dessa strömmar också som kallas för avdriften. Du ser dem inte, du känner dem inte. Men om du inte räknar med dem så kommer dessa undervattenströmmar att få fartyget ur kurs. Det finns en andlig avdrift också i den tid som vi lever i. Det verkar så omärkligt. Det verkar ibland så logiskt och, och riktigt och, och rätt. Ungefär som när spådomskvinnan gick efter Paulus och ropade Dessa män förkunnar för er frälsningens evangelium. Så fantastiskt sant. Och det verkar som att det tog några dagar för Paulus att åkna upp och förstå vad det egentligen handlade om. För det var inte dessa män som var det viktiga. Det var inte men jag frälsningsevangelium utan det var dessa män som skulle sättas på pedestal, upphöjas och, och äras. Och så vänder sig Paulus om bara och kastar ut den orene anden. Därför att det är en andevärld som vi har att kämpa emot. Det är inte kött och blod, utan andevärldens förstar och väldigheter och världshärskare som råder här i mörkret. Och därför så är vi medvetna om att eh, ibland så kan dessa makter använda sig av människor som ställer sig ibland omedvetet till andevärldens förfogande. Men... Eh, det är inte människor vi är arga på och behöver vara irriterade på. Men det är den fiende som vill föra oss ur kurs. Och som till varje pris vill få oss att missa målet. Men vi korrigerar oss och vi ransakar oss själva. Och vi säger Herre hjälp mig att vandra på den smala vägen. 
Hjälp mig att gå in igenom den trånga porten. Jesus säger, många ska försöka, men få ska lyckas. Men vi vill vara ibland den skara som lyckas. Vi lyckas med hjälp av den helige ande. Därför att för människor är det omöjligt. Men för Gud är allting möjligt. När vi ställer vårt liv till hans förfogande och säger Jesus ta hand om mig. Jag behöver dig Jesus. Ingen av oss har någonting att berömma sig utav. Utan vi är totalt desperat behov av Guds nåd och Guds barmhärtighet. Hade det inte varit för hans barmhärtighet. Då hade det varit ute med oss varenda en. Men tack för hans barmhärtighet. Om vi har vederfarits barmhärtighet. Så låt oss då också vara barmhärtiga emot varandra. Halleluja. Då ska vi hjälpa varandra ända hem. Tror du det? Så säg amen. Amen. Halleluja. Jag tackar och prisar dig Jesus Kristus för att du är med Jesus. Om du är med, vem kan då vara emot herre? Tack Jesus Kristus att du strider för oss herre. Och vi överlämnar vårt liv, vår sak och vårt allt till dig Jesus. Vi ger dig våra liv herre. Ställer oss till ditt förfogande herre. Och du ska hjälpa oss Jesus Kristus att löpa som den som ska vinna segerkransen. Vi lägger av Jesus allt det som är till hinder Jesus så att vi kan kan löpa uthålligt, modmedvetet, fokuserat Jesus emot målsnöret. Halleluja! Jag tackar dig för att du hjälper oss var och en på ett underbart sätt här. I Jesu namn. Amen. Amen. Snart en morgon bryter fram. Jesus Jerusalem Solen sjunkit Det är kväll Arma jord Farväl, farväl All din glam ska svinna här Vi består i himmelen Ska sången bryta från var frigjord själ Livets eld som klar kristall Red och stilla flyta skall Var inte ett öga här har sett Min Gud av nåd för oss
sår han fick för dig Då han var din synd och skuld på Golgata Jag tror en del, inte minst vänner från, från Norge Känner till den här gamla sången av Ågesamelsen Vi tar sista versen igen Det är en vers att sjunga 2023 Bruder själ på Jesus se Han som dog för syndare Han har öppnat livets väg Med det sår han fick för dig Då han var din synd och skuld på Golgata Jag vet att det är lite kallt här, vi ska inte dra ut i onödan. Men just nu ska vi be för dig som längtar efter förbön. Så har vi det. Och jag tycker det är skrämmande att det, det hålls så många offentliga gudstjänster där man aldrig ens ger det utrymmet. Här samlas vi i Jesu namn och vi bekänner och tror att han har knutit löften om sin närvaro till den här gemenskapen. Och så lyssnar vi till Guds ord. Och så erbjuder vi hans välsignelse. Är det någon som känner, jag skulle vilja att bröderna här lägger sina händer på mig och ber för mig. Är det någon som kämpar med sjukdom? Jag vet att det är det. Så länge har jag levt. Så mycket har jag sett och upplevt. Får jag se, var, var, finns det någon här? Som, som har sjukdom på något sätt. Jag vet att ni finns här. Jag tror, jag tror att om vi, om vi praktiserade förbön mer skulle vi få se mer. Om du känner att du vill att vi kort och enkelt lägger våra händer på dig så kom hit. Och kom inte efteråt och säg till mig, jag vågar inte. Vad är du rädd för? Är det fiender som sitter här omkring dig? Är det inte en underbar tillgång och rikedom att få vara bland bröder och systrar som tror på bönens kraft? Så du som hade ett nödligt hjärta, kom hit så praktiserar vi förbörd. Och känns det svårt att stå här så kan ni sätta er ner. Kom fram kära vänner. Själens läkare. Din själs hed och vårdare. Inte det ett vackert uttryck? Kom så alla får plats. Ingen ska behöva stå i gångarna. Vi ställer oss på rad. Och här finns många som brukar fungera i förbundstjänst. Min broder Mangs från Norge. Kom och lägg dina händer på människor. Kom att limbo min broder från, från Blekinge. Kom. Kom. Kom med mig. Och är det andra här som brukar tjäna i förbön. Kom hit. Så går ni från en efter en. Och välsignar i Jesu namn. Så har vi det i Herrens hus.
Och här finns norska vänner fler som brukar fungera för kunnare. Kom och lägg era händer på människor. Nu praktiserar vi förbön. I Jesu namn. Jag sjunger en liten sångvers till och vi ber. Vi ber för var och en som söker förbön. Jag vet ju att en mycket stor procent av oss, vi har avsatt de här dagarna och vi har rest hit med en längtan att möta Gud. Och du behöver inte berätta om allt vad du har på hjärtat. Herren känner dig. Låt en helige ande leda förebedjarna. Så ber de och välsignar. Och Guds ande är här. Kom min broder. Kom. Kom och praktisera bön. Och kom och sjung var gott. Det är ingen hemlighet att i Gud hör bön. Den som vill bedja får härlig lön. Inte synd förlåter
Jag skulle vilja att du kommer upp, Sirsa. Ben, Aki, kom med och med Linda Mosher. Amen, amen. Halleluja. Hur gammal tror ni att Sirsa är? Ja. 40? 50? Det är ett rykte som säger att jag har gift mig med en ung tjej. Men nu ska jag avslöja verkligheten. Hon är 59 år gammal. Det är ingen som kan tro va? Fantastiskt. Helt otroligt. Det har Gud gett mig för att vara ett stöd för mig. Och hon har levt i... 26 år har hon bott i Sverige, varit väldigt isolerad och gått igenom otroligt tuffa och svåra tider. Men Gud har hjälpt henne igenom allt och nu har vi mött varandra och ska känna Gud tillsammans. Amen. Halleluja. Amen.
Tövbe. Hele şeysi de so. Fantastisk. Vilken förkunnelse vi har lyssnat till. Så. Amen. Så högaktuellt och så vist och kärleksfullt. Omsorgsfullt. Gud, han har omsorg om dig och mig. Mer än vad vi kan ana. Det finns inget och ingen som han älskar så mycket som dig och mig. Det är hans, du är hans ögonsten. Har du barn så älskar du dem. Även om de alltid, inte alltid lyder dig så kastar du inte ut dem. Utan du förmanar på grund av att du älskar dem och så uppmuntrar du dem och visar dem vägen. Så gör Gud med oss. Och får han fortsätta med det så kommer vi stå där en dag i vita kläder. Halleluja! Amen! Underbart! Någon som ser dåligt behöver de här. De upphittade igår kväll i gruset här nere någonstans. Så... Du kan ha lånat dem när jag vet att det är. Det gick bra nu. Ja, vi lägger dem här. Prisat var det här hennes namn. Jag tycker det är underbart att vi får ha det så här. Det är bara stor nåd och en stor glädje. Att känna värmen ifrån himmelen. Och uppmuntran. Halleluja. Och blodets renande kraft som inte bara gör det nu och då utan som ständigt hela tiden renar. Som jag läste i en, i en bok en gång om stenen som ligger på stranden som de trampar på den blir smutsig. Den ligger inte smutsig så länge för då kommer vågen och sköljer över den igen. Och så kommer en ny och trampa på den blir smutsig. Och så kommer det en ny våg och så där får vi leva. Och om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra står det. Och Jesu Guds sons blod renar från all synd. Kan du säga amen till det? Så tackar vi dig Fader i himlen för vad du har gjort. Och vad du ska göra i fortsättningen. Tack för budskapet som har gått in, in i våra hjärtan. In i våra sinnen. För att korrigera, hjälpa, leda. Och vi vet att denna tidsålders Gud håller på att förblinda människor. Predikanter, evangelister, missionärer. Förblinda dem så de inte ser vad det står skrivet. Utan hittar andra vägar. Vi ber för dem att de ska vakna innan det är för sent, Herre. Vi vill inte se våra kollegor kvarlämnade på jorden när vi reser till himlen. Utan vi vill se många frälsta reser hem till härligheten. Halleluja! Lovat vare Jesus! Oh Jesus! Halleluja, halleluja, halleluja. Jag ska alltid prisa namnet Jesus. I det namnet finns befrielse från synd. Alla andra namn ska blekna 
Men hos dans skal alltid leve Best råder ut i herlighet og ljus Det er sången i min faders hus Jag 
Amen. Underbart namn. Jag har beslutat mig för nu att dela ut hundra cd-skivor mm. till mina grannar och vänner runt omkring på Höne. Så fort jag kommer hem nu, jag håller på att förbereda en broschyr också samtidigt som jag ska lägga med och ge dem en gåva, visa vägen till, till himlen och, och så här och skriva något uppmuntrande att gå på möten och, och så vidare. Jag tycker vi måste ut med budskapet. Vi måste det. På ett eller annat sätt så måste vi ut med det. Sen att, att de inte kanske vill tro det och vi inte vill ta emot det. Det, det är en helt annan sak. Ja. Men det är vår uppgift att ge dem chansen. Om inte vi ger dem så... Alltså hur ska de komma att tro sig i Bibeln om de inte får höra? För tron kommer av det man hör. Det vill säga, tron kommer av predikan. Det vill säga undervisningen, informationen. Vi har varit dåliga på det, vi kan bli bättre på det. Andra affärer är väldigt, ja, olika affärer ska jag säga kanske, är väldigt duktiga på att sprida sina erbjudanden. Och vi borde bli ännu bättre, tycker jag. På olika sätt. Så vid alla vatten. Ge människor möjligheter att ta emot eller förkasta. Det är upp till dem. Men vi har ansvaret och vi har förmånen och vi har glädjen och vi har kraften. Och vi behöver inte ett öre mer kraft. Inte en millimeter mer kraft än vad vi har. För vi kan göra så mycket annat. Men när vi går Guds ärenden och vittnar och ger människorna någonting. Då tar Gud vid och ger kraften. Det är bara så. Alltså han stadfäster alltid sitt ord. Han kanske inte alltid stadfäster en människa. Det kan vara brister och fel och, och, och tillkortakommande och alla möjligt så skulle... Skulle det bero på det så skulle inte många kunna vittna. Men han stadfäste sitt ord. Det står att Herren verkade med dem och stadfäste ordet. Och Jesus han sa gå ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Jag menar, vi kan ha visioner och drömmar och syner och uppenbarelser. Och, 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 och vi, vi är anledningen om kanske... Att sprida mysticism kring oss och tycka att vi är något oerhört. Ja, tristelse kan finnas där. Jag har mött en del människor som har det på det viset. Jag blir illa berörd. Men Gud kan hjälpa oss allesammans så att vi har den ödmjukheten och, 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 och den frimodigheten som Gud har gett oss. För han har gett oss frimodigheten. Han har gett oss den kraften. Och när vi behöver någonting extra så kommer han med det skulle inte han skulle inte han förse oss med det som vi inte har när han har sagt gå då får vi kraft att gå och när han har sagt gör så ger han kraft oss att göra det det är bara så att djävulen är så religiös att han säger du måste möta Gud du måste komma till nästa konferens ja det är rätt där och vad bra men du måste nog ha lite mera kraft. Och så han kan skjuta upp det så att vi, vi hindras att, att nå de här människorna. Djävulen han är farlig när han kommer som, och förskapar sig står det, till en ljusets ängel. Då är han farlig. Och speciellt när han kommer med en bibelkommentar under armen. Och, 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 och går in på bibelskolorna och i kyrkorna som man gör idag. Detta är farligt. Men vi 
är ljusets barn och vi är ljus i den här mörka tiden. Vi är salt i den mörka förröttnelsens tid vi lever i. Vi har inget eget att komma med, men det vi har fått ifrån Gud, det är det vi ska ge vidare. Halleluja. Ja, det var inte meningen... Var det inte det? Jag undrar om det var meningen. Men det var nog Guds mening i alla fall. Men jag inte tror det var meningen. Ja, ska... Vi säger amen till att det var meningen. Ja, amen. Och då ska jag säga så här också. Ja. Jag är inte färdig än. Jag kom på sidospår kanske. Men... men jag har gett möjligheter till människor att kunna köpa tre av en sort seder för 200 kronor. Det är billigt. Har du någon granne, någon vän, någon släkting någonting som du tror skulle kunna eh, lyssna på en cd i bilen eller hemma så kan du köpa tre stycken för 200 kronor. De kostar ju 179 affärerna eller vad de, vad de nu tar styck. Men det är bottenpris och sju stycken kan du få för 500 kronor. Så kan du dela ut till vänner fråga Gud vad? Vem vill jag ska ge den här till? Och så får du vara med och känna Gud. Ett utav de många, många andra exempel som finns. Gud vill signa det här nu. Och nu säger jag, Amen. Vet ni varför Donald Bergagård lever och är så frisk? Det är därför att det är tid nu att få vara med och fostra fram nya evangelister. Och då behövs det förebilder. Men. Mangs min broder Resta upp och välsigna oss Innan vi går till måltid Välkommen Det är nog på gång Både i Norge och i Sverige Vi känner det på onden ja. Som är till stede Och därför så är det viktigt att när vi är samlet här och reiser härifrån och vi tar ilden med oss hem till de menigheter vi är och snack minst med en, två eller tre i din menighet om hur gott det har varit att vara här och gott det är att vara samman så får vi spre detta härliga budskapet utöver landet på en kort tid. I Norge har det spredt sig på hela Sörlandet. Det har spredt sig för en enkel evangelist. Och det kan du göra nu också. Herre, vi tackar dig för möjligheten vi har för att vara samman i ditt namn. Tack för den helgonna till stede. Tack för att du rör över människor, herre. Tack att du frälser, herre. Tack att du helbreder. Tack att du genupprätter, herre. Det svaka och det som har ödelagt, herre Jesus. Du har kommit för att skapa allt nytt, herre Jesus. Tack för det härliga budskapet här i förmiddag. Tack att vi är dina barn. Herre Jesus, frälst av nåde och får lov att vandra samman med dig. Halleluja, vi prisar dig. Du välsigner bröderna och systrarna här. Du välsigner den enkelte herre. Han är helgons närvar. Vila över både städer och folk, Herre Jesus. Så vi får känna din kraft och kan resa härifrån med stor glädje och frimodighet till sin egen församling. I Jesu namn. Amen. Amen. Thank you.